0: Der Maulwurf und der Goldfisch Es war einmal ein Maulwurf. Der hatte einen Goldfisch zum Freund und das kam so. Gerhard, so hieß der Maulwurf, lebte ein recht einsames Leben. In der Nacht grub er seine Haufen und bei Tags schlief er in seinem Maulwurfbett unter der Erde. Er kannte keinen, mit dem er sich hätte unterhalten können. Und wenn er nicht hie und da vor sich hingeschimpft hätte, weil ihm wieder so ein Mensch einen dicken Ast in einen seiner wunderschönen Hügel gesteckt hatte und er stundenlang arbeiten musste, um den Ast loszuwerden, also, wenn er sich nicht hätte schimpfen hören, dann hätte er wohl gedacht, er sei stumm. Eines Tages, Gerhard hatte sich viele Stunden durch ein Feld gegraben, da kam er dicht neben einem Goldfischteich heraus. Es war sternklare Nacht, und Gerhard riskierte einen Blick aus seinem Maulwurfsloch ausguck. Er befand sich in einem verwilderten Garten, und zwischen seinem Erdhaufen und dem kleinen Teich stand hohes Schilfrohr. »Schön, schön«, dachte Gerhard, »hier will ich bleiben.« Gerade wollte er wieder in seinem Loch verschwinden, da vernahm er ein Hüsteln. Uh -huh, uh -huh, machte jemand, Gerhard, von Natur aus furchtsam, traute sich nicht zu atmen. »Bitteschön«, sagte nun dieser jemand, »gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Goldfisch mein Name, Herr Goldfisch, ich heiße Sie willkommen in meinem Garten.« »Ganz schön hochnäsig«, dachte Gerhard und antwortete erst einmal nicht. »Sind Sie stumm, Herr Maulwurf?«, fragte der Goldfisch in überheblichem Ton. »Nein, wieso?« brummte Gerhard. »Aber ich glaube, Sie wollen mich zum Besten halten, denn bekanntlich sind doch Fische stumm, oder?« »Bekanntlich sind Maulwürfe blind,« antwortete Herr Goldfisch schnell und kam sich recht schlagfertig vor. »Ich bin auch nicht blind,« krummelte Gerhard. »Sehen Sie,« sagte der Fisch, »sehen Sie.« und weil ihm die Situation nun doch ein wenig unangenehm wurde, begann er von etwas anderem zu sprechen. Ist es nicht eine wundervolle Nacht heute Nacht, Herr Maulwurf? Ja, wundervoll dunkel, antwortete Gerhard, der es ja nicht gewohnt war, so viel zu sprechen und dem dieser Fisch recht sonderbar erschien. Hätten Sie nicht Lust, ein wenig mit mir spazieren zu gehen, Herr Maulwurf? Gerhard dachte, er habe sich verhört. »Wie bitte?« »Ja«, sagte der Goldfisch, »ich möchte Ihnen meinen Garten zeigen.« Sprach's und hüpfte aus dem Wasser ins Gras. Es machte Plitsch und Platsch, und die beiden Frösche, die auf den Seerosenblättern saßen und die ganze Unterhaltung mit angehört hatten, sprangen hinterher. »So kommen Sie doch endlich!« rief der Goldfisch. Und wirklich, er konnte laufen. Jedenfalls beinahe. Er hüpfte, wobei er immer ein kleines Stückchen vorwärts kam. Erstaunt krabbelte Gerhard hinterher. Zur Linken sehen Sie meine Birke, bitte schön, begann nun der Goldfisch mit seiner nächtlichen Gartenführung. Ich habe davon vierundzwanzig Exemplare in meinem Garten und zur Rechten nun der Apfelbaum. »Achtung!« Der Fisch machte einen Satz in ein Holzfass, das mit Erde gefüllt war. Mit Mühe konnte Gerhard verstehen, was der Fisch im Fass nun flüsterte. »Herr Maulwurf, der Kater im Apfelbaum.« Der dicke, getigerte Kater Taran Müller saß geduckt auf einem Ast und starrte in das Fass. »So helfen Sie mir doch,« zischelte der Goldfisch. »Lenken Sie ihn ab!« Der Maulwurf bediente sich nun eines alten Tricks, mit dem er schon so manche Katze in die Flucht geschlagen hatte. Er tanzte den Maulwurftanz. Er drehte sich um sich selbst, sprang in die Luft, kugelte sich am Boden und drehte sich erneut. Verwundert blickte Taran Müller vom Baum herab. Dann hielt er es für besser, diesem verrückten Maulwurf aus dem Weg zu gehen und verschwand im Nachbargarten. Erleichtert hüpfte der Goldfisch wieder aus dem Fass heraus und bedankte sich überschwänglich bei seinem neuen Freund, der völlig erschöpft im Gras hockte. »Lange nicht getanzt«, keuchte er völlig außer Atem. »Erst einmal ausruhen.« Der gerettete Herr Goldfisch setzte sich neben ihn. Sie schwiegen und lauschten den Geräuschen des nächtlichen Gartens. Es raschelte und raunte, es flüsterte und knackste. Der Morgen graute, und die ersten Vögel fingen an, sich zu unterhalten. Oh. Gähnte der Goldfisch. Wird langsam Zeit für mich. Also, lange kann ich ja nicht draußen bleiben. Ich denke, wir sehen uns kommende Nacht wieder. Gern, sagte Gerhard. Ich begleite sie zum Teich. Mit einem vernehmlichen Tschüss verschwand der Fisch im Wasser. Und wieder machte es Plitsch und Platsch. Zufällig kamen auch die beiden Frösche nach Hause. Gerhard verspürte nun ebenfalls eine große Müdigkeit und kletterte in seinen Bau. Die Sonne ging auf und die Tiere der Nacht begaben sich zur Ruhe. So verging der Sommer. Die ersten Herbstwinde wehten. Gerhard und Herr Goldfisch trafen sich jede Nacht und spazierten durch den Garten. Die anderen Tiere hatten sich längst an das Freundespaar gewöhnt. So auch der Igel Karl Josef. Er wohnte ganz hinten im Garten, beim Zaun, unter einer hohen Tanne. Eines Tages lud er die beiden Freunde zu sich ein. Er hatte extra frische Johannisbeeren gesammelt was nicht besonders schlau war, denn, das weiß ja jedes Kind, essen Goldfische keine Beeren und Maulwürfe auch nicht. Um jedoch nicht unhöflich zu erscheinen, naschten die beiden ein wenig davon. »Ich habe zur Feier des Tages ein kleines Gedicht vorbereitet«, sagte nun Karl Josef, »wenn ich es Ihnen kurz vortragen darf.« Er räusperte sich und begann. »In einem Garten wundersam«, da wohnte einst ein Igelmann. Er hatte viel zu tun, er konnte selten ruhen. Doch eines Tags beschloss er dann, das machen Igel dann und wann, sich Freunde einzuladen. Und so weiter und so weiter, endete der Igel. Begeistert klatschte Gerhard und Herr Goldfisch pfiff anerkennend. »Wo haben Sie so zu dichten gelernt?« wollte Gerhard wissen. »Ich dichte, seit ich denken kann«, entgegnete Karl-Josef. »Und«, fuhr er fort, »ich habe alle Werke im Kopf, denn schreiben kann ich nicht. Da haben mein Freund und ich ihnen was voraus«, sagte der Maulwurf und nahm noch eine Beere. Karl-Josef, der Igeldichter, erzählte noch ein paar Geschichten aus seinem Leben.« die Gäste lauschten gespannt, und gegen Morgen begleitete er die beiden nach Hause. »Vielen Dank für den reizenden Abend«, sagte Gerhard. »Dankeschön«, sagte Herr Goldfisch. »Bitte beehren Sie mich bald wieder«, sagte der Igel, »und meine Freunde nennen mich Karl.« eines Morgens, als Gerhard seine lange Nase aus dem Bauch steckte, um ein wenig Luft zu schnappen, schneite es. Dicke, runde, weiche, weiße Flocken. Wie eine Ritterburg ragte Gerhards Hügel aus der verschneiten Wiese. Am Abend dieses Tages führten die beiden Freunde ein ernstes Gespräch. »Mein Lieber«, begann der Goldfisch, »wir kennen uns nun schon viele Monate, bedenken Sie«, »Im Frühjahr kamen sie hierher, den Sommer über gingen wir spazieren, im Herbst ließen wir uns den Wind um die Nase wehen, und nun ist es Winter.« Er machte eine bedeutungsvolle Pause. Geduldig wartete Gerhard. »Wie Sie sicher wissen,« fuhr Herr Goldfisch fort, »verbringen wir Goldfische, die wir in Freiheit leben, den Winter im gefrorenen Teich unter der Eisdecke.« wir gefrieren und tauen erst wieder auf, wenn es Frühling wird. Ach, meinte Gerhard nachdenklich. Und Sie? wollte Herr Goldfisch nun wissen. Wie verbringen Sie so den Winter? Ich arbeite, antwortete Gerhard. Ich grabe und grabe. Wie so oft schwiegen die Freunde nun ein Weilchen. Tja seufzte der Fisch. »Ich muss dann wohl.« »Gut«, sagte der Maulwurf, »ich auch.« Ein letztes Mal begleitete er seinen rotgoldenen Freund zum Teich. Sie umarmten sich, gaben sich einen freundschaftlichen Kuss und versprachen einander hoch und heilig, sich im nächsten Frühjahr an derselben Stelle wieder zu treffen.«